0: Demasiado Cine podcast
1: Luke Skywalker y Han Solo rescued a Princess, destruyó el Death Star, pero su historia no terminó.
2: Los rebeldes le mojaron la oreja al Imperio. El Imperio está recaliente, recaliente. Darvader está, que echa pipas
1: por el culo.
2: Estamos en la segunda entrega de la saga original de Star Wars, y mi nombre es Goldstein, y conmigo están... M. Doctor D. Sayus. Y esto es Star Wars Episodio 5 de Empire Strikes Back.
3: Absolutamente nadie le tenía fe a esta película. Solamente George Lucas y algunos de los muchachos que trabajaba muy cercano a él, pero nadie más. Todos decían, bueno, esta es una película, se va a estrenar, sacará algo de guita, algo menos. Algunos directamente daban por sentado que iba a ser un desastre, que no iban a recuperar ni un centavo de la plata que invertían. Pero la película se estrenó y fue un éxito rotundo. El universo de Star Wars generó un desastre universal cinéfilo hermoso. Después de la producción de la película que fue tan complicada, hubo tantos despioles y Lucas estresó tanto que apenas estrenó la película Dijo: Me voy a tomar unas vacaciones porque si no me voy a volver loco. Y se fue dos semanitas a Hawái.
0: Tranqui. Hawaii. No San Bernardo, no.
3: Entonces, él de repente se empieza a enterar del desastre que estaba haciendo la película. Porque amigos lo llamaban y le decían: No, no, George, ¿no sabes lo que es esto? La gente la va a ver tres, cuatro veces la película. Eh, Las entradas agotás en todos los <risa> cines, esto es un quilombo. El tipo estaba ahí, viste, medio que no lo podía creer. Cuando. Lucas estrena la primera película Ya tenía pensado continuar la historia Porque en su cabeza ya lo tenía medianamente pensada La, la tenía armada,
2: era el, el Tolkien del espacio para más él o menos. La tenía, no tenía armada más no, o no,
4: menos
3: no, no eh. no,
2: Ya empezó atacar a atacar el trekker.
3: No la tenía completamente armada <risas> Tenía varias cositas dando vueltas Pero no tenía las historias Entonces ella había hablado con un escritor Llamado Alan Dean Foster para que empezara a escribir las dos secuelas en novelas. Y se publicaran así, cosa que, de última, si daba, así una peliculita tranqui, medio bajo presupuesto, como para continuar la historia, si llegaban a juntar algo de guita. Cuando la película se estrena y la rompe de la manera que lo hizo, lo llama, le dice, eh, cancelame el temita de las novelas, porque vamos a hacer las películas a full, con todo... Y íbamos a romper el universo.
2: Y en ese momento en la, en la cabeza de John Lucas sonó el... ¡pam! ¿No? De la canción de...
3: Totalmente. Entonces el tipo acá se vuelve completamente loco y dice, listo. Puedo armar mi super universo que siempre quise. Como era con el tema de los seriales que él veía cuando era chico. Que era lo que inició todo este camino maravilloso. Pero además Lucas era un tipo que no le gustaba el sistema de los estudios de Hollywood. Porque él, contamos en el episodio anterior, había tenido experiencias malas con sus dos primeras películas, donde se las habían cambiado y ni siquiera le habían avisado. Entonces, él quería hacer la suya, él quería ser independiente del sistema de estudios. Era un tipo rebelde, verdaderamente. Un gordito anarquista. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Con la primera película, cuando fue a Fox, Fox le dijo: Bueno, te damos 500 lucas para dirigir, que era un pedazo de Tranca. sueldo. Y Lucas le dijo: No, 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 no. no A mí dame 50.000 nada más. Pero yo quiero los derechos de las secuelas, del merchandising, de todo lo que se haga con esto, al margen de lo que es específicamente esta película. La Fox le dijo... Toma, mira lo que dijo este Gil, mira lo que dijo este Gil. Dale, que la dirige casi gratis, boludo, decirle que sí.
0: Este gordita no sabe nada.
3: Entonces Lucas ahora decía... toma, toma a Fox, al Universal, a Universal, a todos los estudios. Y dice, ahora esta la voy a hacer yo. Pero además él tenía otra visión, que era generar una especie de lugar donde se pudieran filmar películas, que fue una especie de centro de operaciones de una incipiente industria independiente del cine. Que eso recién lo podía hacer años después con el Skywalker Ranch, donde él pone ahí toda una, una especie de lugar de recreación para directores, ahí hay una de las partes de ILM, la industria Light and Magic, que está ahí, y hay otras de las empresas de local films metidas todas ahí. Skywalker Sound siempre funcionó completa ahí en ese lugar. Entonces dice, esta es mi oportunidad para autofinanciarme, para juntar Guita, para poder hacer esto que yo tenía ganas. Entonces agarra, toma todo su dinero, en ese momento había un presupuesto estimado de 18 millones de dólares para la secuela, donde agarra Guita de él y pide un par de préstamos a bancos porque muy buena parte de la Guita le había reinvertido en industrial Guita Magic, en armar las productoras y en todo el las innovaciones que seguían haciendo en Lucasfilm Por
2: el temita de la inflación, ¿viste?
3: Claro, entonces, acá donde George Lucas se convierte en un emprendedor, no solo en un director de cine o en un productor, sino que... Ya empezaba su imperio a empieza, crecer. Empieza, claro, acá donde dice, puedo crear mi imperio, puedo empezar a generar todas estas empresas, todas estas cosas que, hasta ahora siempre fueron propiedad de los estudios, las puedo crear yo, para yo usarlas como yo quiero, para lo que a mí se me cante, sin que nadie venga a decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Entonces acá es donde él empieza a hacer su revolución de cambiar el sistema de producción que había en Hollywood en ese momento.
2: Me hace acordar de golpe a la creación de Image eh, Comics, ¿no? Un poco con la pelea de las editoriales grandes. claro Y claro. surge como para decir, eh, creadores de cómics, vengan y sean felices en este paraíso de
0: libertad.
3: Es algo muy similar. Después también Spielberg... ¡Ah! Spielberg eh, hace Amblin entonces empiezan a aparecer todas otras productoras aparte de los grandes estudios que se encargan de, de hacer sus producciones entonces acá el tipo dice, listo voy a hacer la mía, ahora no necesito que Fox me dé la plata y me diga, sí entiendo lo que querés hacer, puedo hacer lo que quiero entonces él se imaginaba hacer una especie de saga eterna de películas uh. al estilo James Bond, donde siempre hubiera un montón de películas, y invitar a, a sus directores amigos a que dirigieran otras escenas, que es si lo pensamos, es exactamente lo que Disney va a hacer ahora. Sí. Con sí. Toda. Eso es lo que Lucas después. quería hacer en 1977. Un poquitito adelantado estaba el tipo a, a su visión de, de cómo quería manejar la, la franquicia.
2: Casi que muchas cosas que pasan después si empezamos a hacer revisionismo histórico cinéfilo arrancaron un poquito acá, ¿no? Diferentes formas de ver las cosas. No digo, o sea, estoy dejando de lado de Star Trek, por ejemplo, que tiene como 14.000 películas, porque vos dijiste que era como un universo que empezaba a crecer en cantidad de películas y episodios, pero a Star
0: Trek evidentemente no le funcionó.
4: Porque no sabían lo que hacían en realidad. Mm. Y si partís de una base mala, el producto va a ser malo.
0: Vos tenés una trilogía cada 15 20 años, y acá tenés película cada dos, dos, tres. Ah,
4: buenísimo cuatro, eso, dos. boludo.
0: Pero qué trilogía, papá? Bueno, lo que iba es que eh, ¡Qué trilogía la, la precuela! <risa> ¿eh? ¡Qué trilogía! Ya la
2: vamos a tocar. Ya la vamos Not a tocar. No te adelantes, D. Pero, evidentemente, muchos de estos pensamientos fueron los que zanjaron el camino para muchas cosas que vinieron después,
3: ¿no? Por supuesto. Pero era una época en la que eso tampoco estaba tan de moda como podríamos decir que está ahora. Entonces agarra y dice, ok, vamos a arrancar con la segunda película. Contrata a Lee Brackett, una guionista, para que le haga el primer boceto de historia. Se lo entrega. Lucas lo lee. Le parece horrible. No le gustó nada. Pero... La mina fallece En ese momento entonces, Es la excusa perfecta ¿Se lo dijo o claro. no
4: se lo dijo antes? ¿Se lo dijo antes o después? No se puede eh,
3: haber dicho No, dicen, dicen no, que él, Le dijo
4: estás muerta Y no contestó o sea, Le tiró
2: dicen, el, el, dicen el, el que él a ahí A, a medida
3: muerto. que iba Que iba no. leyendo el guión Agarraba <risa> y Hacía anotaciones Señalaba un párrafo Y decía Esto no por tal y tal cosa Esto no por tal y tal otra Dicen que cuando Llevaba la Página 10 Puso, ojalá y te, te mueras Y desde tachaba Tachaba toda la página Y ponía, no, no Así, o sea, ya violento ah, Hasta
2: que fue a la biblioteca Tomó un tomo de Sacrificios
3: Y Magia Negra, volumen 10 Y bueno, la mató Nunca lo sabremos Nunca lo sabemos Tal vez es la película sobre La biografía, ¿no? En el biopic de George Lucas Va a aparecer cuando a la Magia Negra entonces agarra y se hace cargo él del guión de la película. Y acá es donde empieza a meter varias cositas que después aparecieron en la película final. Eh, ¿Tomó
2: como base el guión ese o se recontra...? Algunas,
3: algunas cosas quedaron, pero los que leyeron ese primer eh, boceto, boceto. guión dicen que prácticamente no tiene nada que ver a lo que se vio después en la película. Entonces le empieza a dar vueltas. Como era la segunda parte y él estaba a full con su idea de los seriales, le pone episodio 2 adelante y le parece que le faltaba un twist, le faltaba algo que, que, que le diera un poco más de fuerza a la película. Y acá es donde, para el tercer boceto de guión, se le ocurre que Darth Vader puede ser el padre de Luke.
2: Oh. ¡Wow! ¡Qué wow. twist tan the
3: fuck! Esto es en 1978. Antes de 1978, Darth Vader era un personaje y Anakin Skywalker era otro personaje totalmente separados y no tenían nada que ver. Pero en algún momento le cayó una ficha mágica a Lucas y dijo, estos dos personajes se pueden fusionar y que sea el super giro loco de la película hace eso, ¡pah! se le dispara a la cabeza y empieza a pensar, claro porque en realidad Anakin era el discípulo de Obi-Wan pero entonces ellos pelean en un volcán y Anakin queda todo herido y se termina yendo al lado oscuro, entonces después lo resucitan como Darth Vader, entonces se imagina todo eso y dice, ah no, para, pero entonces estoy en el medio de, de toda la historia, entonces en lo de episodio 2 lo cambia a episodio 5 porque dice, toda la historia de Anakin sería una primer trilogía y en realidad estamos en la segunda trilogía que sería con Darth Vader. Está bastante
2: tocado. Pero para hacer eso en ese tocado, momento tenía algún muy tocado. Comengamos que el pensamiento del de, de episodio 5, un poco la 4 le calzaba. Porque si hubiese tenido algo que no le calzaba en absoluto, no lo iba a hacer. Pero le calzó
4: un poquito. Sí, quedan unos ganchos ahí sí, medio. Bueno, eh, no se entiende qué está pasando acá. Vamos a justificarlo de una forma de, de
3: Entonces, ahí es donde le pone episodio 5. Y lo contrata Lawrence Kasdan, que estaba haciendo el guión de Cazadores del Arca Perdida en ese momento, para que le termine de darle forma a todo lo que iba a ser la historia de la película. Ahora, ya tenía la historia, estaba todo listo, todo maravilloso. Tenía muchísimo know-how de lo que había sido la primera película, sobre cómo armar los efectos, el tema de la cámara, el Distraflex, que ya estaba funcionando. Y ahora lo iba a poder producir él solo. Entonces agarra estos primeros 18 palos, que era el presupuesto que había inicialmente, y se mandan a filmar. Van a filmar a Noruega, que es donde se filma toda la, la etapa de Hot, todo el principio sí. de la película. Un quilombo, filmada en Noruega. Ya les había pasado en la primera, cuando eh, filmaron, filmaron en Túnez... En Túnez. Que hubo una tormenta de que fue la peor de los últimos 50 tremendo. años. Bueno, lo mismo le pasó en Noruega, pero con nieve. <risa>
2: <risa> con noruegos, llovía noruegos.
3: O sea, no podían salir, se morían de frío, se atrasó muchísimo toda la filmación. Fue una cosa una cosa quilombada totalmente. Y en esta película todo creció muchísimo más. Entonces usaron el doble de sets que habían usado en la película original. Se nota. Todo se nota. O sea, se la guita se nota mucho en esta película. Cuando estaban filmando en los estudios de Londres, los mismos que usaron para la película anterior, hubo un incendio, pues estaba haciéndose el resplandor también, y hubo un incendio y perdieron parte de los sets, los tuvieron que volver a construir. Entonces, el presupuesto de 18 millones se le fue a 22 millones. Eh, un,
4: bueno, un
3: par de palitos, loto, no, no es más. tanto. En no esa tanto. época, Una devalueta. 22 millones no es lo mismo que ahora. 22 ¿Cuánto millones? es más o menos? Y más o menos multiplicarlo por cuatro. Ah, bien, tranquilo. Ah, la pipetua. Esa, aguita, aguita de acá. Melconian.
4: 88 millones. <risa>
3: Para que te des cuenta, aguita de acá. Además, vieron que los títulos estaban al final, no aparecen al principio. Eso es algo que ahora es muy común, pero en esa época no lo era, porque había cuestiones de sindicato que decían que tenía que estar el nombre del, del director y de los actores al principio de la película. Con episodio 4, como el director era él, George Lucas, y al principio decía Lucas Films, Dijeron no, como, bueno, está bien, es lo mismo. Ya está. Pero acá él no era el director. ¡Me Star Wars! Porque el director de esta película era Irving Kirchner. Lucas pasa a ser solamente productor porque estaba creando todo su gigantesco imperio, entonces no podía meterse también allí. No, no, no puede estar tal, en ¿no? todos lados. No puede estar en todos lados.
2: en al gordo. Y y entonces gordo.
3: viene la Directors Guild of America, algo así como el sindicato loco de directores,
0: Así se llama Sindicato Loco Director. Sí, hoy. esa
3: es la traducción, la, la traducción literal se llama con Steve Gutenberg. <risa> y lo multa con 250 Lucas
0: Toma.
3: a Lucas. <risa> un palo. Un palo según la inflación. Eh, y sumando. empiezan a hacer lobby para sacar de cartel la película.
4: Oh,
2: y, también lo van, y también
3: lo van a apretar a Kirchner,
2: al director. Pobre Kirchner! Lucas, hijo de puta Cantaban en el sindicato mientras cortaba Entonces, Hot.
3: Lucas agarra Va a la asociación esta Le dicen magia,
2: magia Negra nuevo
3: ¿Cuántos son 250 Lucas? Listo Pingui 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 Tomá Acá Inefectivo. tenés toda la guita Tomá. Y renuncia a la mierda de la, de la asociación de directores Y de la Motion Picture Association Dicen ¿no? que se le dio moneda De 25 centavos Tomá <risa> Contala Argentina Sorete. Entonces A esta instancia De 18 palos originales Había llegado a 25 Se estaba complicando Hasta ese momento Era una de las películas Más caras de la historia De lo que había pensado Originalmente Eso un par de años después de, de la primera, que costó 10 millones. ¿eh? O sea, no, es, no son 10 años después. Entonces, ¿Qué había pasado? ¿Un año y medio? ¿Dos? Sí, la película arrancó en el 75, más o menos la producción oficial de, de Episodio 4, se terminó en el 77, y acá estamos en el 78 ya. ¿Qué pasa? Los bancos que le habían dado préstamo para la película, lo empiezan a apretar. Ven que se estiran las fechas, se estiran las fechas, no lo termina. Entonces, se empiezan a poner nerviosos y dicen, pará, capaz no nos puede devolver la guita, nos va, a, nos va a cagar. Entonces, lo empiezan a apretar, no, mira, queremos la platita, ya, ahora devuélvela, porque ya se vencen los plazos, la película no se termina, entonces, no, no, empieza a hacerle quilombos.
2: Pobre gente, ¿eh? pobre gente.
3: Y Lucas, no le queda otra que volver a la Fox y decirles, oh. mira lo agarra a Alan Ladd Jr., que había sido el que había probado la primera Star Wars, y le dice bueno, mira tengo este problemita se me está complicando, así que se bajó los lienzos ¡Se bajó, pero parar para no te despilaste. Pero no se bajó los lienzos hasta los tobillos, se lo bajó hasta la rodilla nada más, porque le dijo. Igual okay, te lo rompen mará, así que. Mará, no es lo mismo. Okay. No, no te tocan lo los mismo. tobillos
2: con las manos, pero te tocan los mulos No es lo mismo. Te sentí medio vestido no.
4: todavía.
3: <risa> claro, exactamente, porque le dice, mira, okay arregla que la Fox iba a llevar un porcentaje bastante más grande de todo lo que eran las ganancias de la película, ah. pero él se sigue quedando con los derechos del merchandising y todo lo que se haga después con las películas.
4: Ah, no aprendió la Fox, la Fox no aprendió un carajo. Somos idiotas, firme aquí.
3: Era la segunda, no pensaba, no pensaba que le iba a romper... Tanto tampoco, ni, ni que iban a hacer 200.000 películas y ni siquiera a convertirse en lo que se terminó convirtiendo. Bueno, pero la primera la había
2: roto. Podría llegar a pensar un poco, che, pará, para, 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 como Fantino. Para, para, me está diciendo que Star Wars 4 la rompió y Star Wars 5 la va a romper también. Y sí, Fanta.
3: Él se quedó con los derechos de las secuelas y del merchandising. Pero, por eso que están diciendo ustedes, después de que se estrena la película y destruye todo, al muchacho, a nuestro amigo Alan Lash Jr., la Fox le dice. Papú. está despedido acá, Le pegaron una patada boludo. en el ojete Que salió volando hasta la luna Pero Lucas Como vio que lo habían echado Agarró a la Fox y le dijo Ah sí, bueno Esta película nueva que estoy haciendo De Indiana Jones Me la llevo a otro lado Y los cagó a la Fox Y se la llevó a la Paramount Así que tampoco le salió tan bien Tipo también. complicado, eh Era un tipo de estratega Una estratega era un A ver, una complicada.
2: estratega de guerra, muchachos Yo hasta ahora lo que estoy viendo Es un Mao Zedong en el cine, muchachos Es Gengis Khan en el celuloide Basta
3: entonces, Haciendo probablemente Una cantidad de tomas imposibles la, El doble de sets De los que habían hecho en la primera película Una cantidad de guita monumental Con todos los quilombos del universo La película Se logra terminar Se estrena Y, y es un éxito de taquilla y y se rompe, rompe todo Totalmente, es un desastre Y con esta película Es con donde verdaderamente arranca lo que es el universo de Star Wars como lo conocemos ahora.
2: Lo primero que ves es que ya cambió absolutamente todo el panorama de lo que te están mostrando. Primero los planos son más grandes, ya arrancas en un hangar de los rebeldes lleno de naves, gente yendo para todos lados, un Chubaca soldando, un marjami le hecho mierda pasado de merca, están con caballos, caballos niandúes dando vuelta por todos lados. Es llamas, excelente. Llamas, eran llamas. Eran llamas, llamas gigantescas que se asustaban con jetis. O sea, arranca muy arriba la película. Y la primera escena ya de por sí es el, nor el normandía de, de, del imperio intergaláctico. El desembarco. Es el desembarco sí, de un planeta. El desembarco, el día de... Es tremendo Ya el nivel El nivel de producción Aumentó notoriamente Apenas arranca la película eso es
4: el principio eh Eso es el principio No es que tiene un preámbulo Así que te explica algo Que los chabones vayan dando vuelta No, no Eso así arranca Arranca cachetazo De, una. Cachetazo de tonto
3: en Lo primero que te, No voy a decir que te choca Sino que notas de distinto Con la película anterior Es como de repente hay, hay un interés por cómo está el otro. se nota que es como un grupo que se armó sí, sí, ya sé, sí, y Hansel al toque diciendo pero dónde está Luke no vino cómo claro. cómo que no vino cómo, ¿Cómo de que dejarlo no está? afuera? cómo no no yo lo voy a buscar no así, viste todos preguntándose dónde es estaba como que hay una relación armada que en la primera era un poco más superficial era tipo bueno vos me llevas acá yo voy acá y
2: los roles están mucho más definidos también de golpe. Era, era
4: entendible también entendible. también la primera era como que eh, iban a buscar cansó solamente para buscar a la ley era todo como te elijo a vos porque vos me vas a hacer lograr Contrataba mi objetivo. Un servicio. Exactamente. Acá no, acá ya Han es parte de, lo de Alianza Rebelde. Y, y se ve que tiene un lazo fuerte con Luke. Y también con Leia, que está medio esteriqueando. Eh, que da, medio que, es. que ver, se la pone tenemos que Ya hay una
3: especie de relación. Ya hay un flirteo. Hay un, eh, hay un, hay
4: un sí
3: A mí me parece que esto es en gran parte resultado de... Probablemente una de las mejores decisiones que tomó Lucas en esta película que fue la de poner como director a Irving Kershner. Que es un tipo que viene de un, un palo de cine distinto, no viene del, del, de un palo de cine fantástico, es un tipo que sabe trabajar muy bien con actores, eh, que sabe transmitir muy bien eh, las emociones a través de la pantalla, sabe cómo armar cada escena para que transmita lo que tiene que transmitir, que es justamente la parte floja que tiene Lucas. Lucas es un tipo que... No sabe manejarse bien con los actores, lo ha dicho, eh, lo han dicho todos. Kirchner dice que es el mejor productor con el que laburó en su vida, fue John Lucas para esta película, pero el tipo no se maneja súper bien con los actores. En cambio Kirchner es absolutamente distinto. Eh, Lucas cuando iba a filmar en Episodio 4, el tipo agarraba el guión y vos tenías que decir exactamente lo mismo que estaba en el guión. En cambio Kernel los dejaba improvisar a los actores le preguntaba cómo lo veían O de última les decía, pero a hacerlo así Pero va a hacerlo de esta forma Hacía que
0: el, que el actor se sienta más cómodo en Exacto. El...
3: Exacto, trataba de, de lograr que salga de ellos el personaje
4: Por eso que decís, eh, se nota un poco la película Porque los guiones parecen un poco más reales Por decirlo de forma No parecen tan eh, inocentes o infantiles como eran en la primera Que era medio bobito en algunos puntos Acá es como que se nota cierta madurez eh, de, del, del guión Y del personaje
3: Sí, también es, acordémonos que está Lorenz Kasdan que laburó en el guión de la película, el que hizo eh, Cazadores del Arca Perdida. Entonces, también le puso un swing distinto al de al que le, le había puesto Lucas, que era muy de bueno, están acá, eh, vamos para acá, y después salimos para acá. Y bueno, to para allá. Sí. toda
2: la película está como cosida por un aura de aventura, ¿no? Que se nota bastante mm -hmm. más. Sí. Ya de por sí. Casi al principio de la película, se luego del, del Breaking Point, que es este desembarco en Hot del Imperio, que ahora lo vamos a comentar más en detalle, pero ya a partir de ahí es como que se divide todo en quests, no en mini-quests. Luke tiene que hacer algo, Han Solo tiene que hacer otra cosa, y diferentes protagonistas no, secundarios, o sea, no serían protagonistas, serían secundarios, eh, es como que acompañan a esos quests. Y de golpe vos tenés dos aventuras que se están desarrollando, pero que se tocan. Entonces es como que tenés dos películas adentro de una que son dos historias, dos aventuras. Siempre con el Imperio atrás pisándote los talones, ¿no? Siempre. Sí. Pero está ahí.
4: Es como más simple de la anterior, que la anterior era como una sucesión de hechos, uno atrás del otro rápido, rápido, rápido. En un momento que como que no podías creer tanta velocidad que tenía la película y cómo iba avanzando y cómo te iba transportando de lugar en lugar. Este es como más tranquilo de cierta forma con la persecución de Han Solo y el grupete y la quest de Luke por llegar a ser... I?
1: That armor's too strong for blasters. Rogue group, use your harpoons and tow cables. Go for the legs, it might be
0: our only chance of stopping them. All right, stand by, Dak. Oh, Luke, we've got a malfunction in fire control. I'll have to cut in the auxiliary. Just hang on. Hang on, Dak, get ready to fire that tow cable.
2: Entonces, estamos en HOT, ¿no? El hangar rebelde. Todavía bien no entendemos lo que está pasando porque arranca con un eh, Luke Skywalker cabalgando con Han Solo. Una pequeña introducción que te
4: dice que están eh, eh, en HOT, nada más. Claro, y van a buscarlos. Y nada está más. Darth Vader obsesionado con Luke Skywalker. Ya arrancamos. Obsesionado. Ya arrancamos. Sí. Eh, entonces
2: arrancamos con esta escena que a mí me... Yo cuando la vi dije esto no, no puede haber hecho esto John Lucas. Real No puede haber pasado esto En el cine en ese momento Tuve que poner pausa En algunos frames Para ver Las naves que había Cómo interactuaban Los soldados Porque había Ingenieros Soldados Pilotos chihuahuas soldando Como el orto O sea Apoyaba el, 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 el Apoyaba el electrodo <risa> En cualquier lado Y saltaba en chip Era ¡Brué,
3: brué, ¿Cómo suena, hija de Y
2: el de pelo Se le quemaba también Excelente Así soldas vos Exactamente Han Solo tiene como un rol un poco más de Bada medio militar, en cierto aspecto, y abandona un poco el cancherito para retomarlo quizás después, cuando empieza a relacionarse con Leia un poco más de amo en su relación amorosa.
4: Es un poco más profesional por ahí.
2: es un poco, se, se, toma, se tomó en serio se su toca. papel de... de la me tengo comandante. clara en algunas cosas, claro. Me dieron el papel de capitán y bueno, me hago cargo un toque, porque además lo toman como referencia para unas, eh, algunos movimientos. Dice, okay. Han, ¿qué hacemos?
0: Aparte tener en cuenta que... En la, lo tengo, lo tengo en, en cuenta. La, en la cronología habían pasado dos años ya de Episodio 4. Entonces de, en Episodio 4 era el cancherito, el cazarrecompensas, y como que en esos dos años ya al formar parte de, de los rebeldes es como que fue sentando cabeza, diciendo, ah, bueno, tengo que hacer esto, la gente lo fue tomando, como vos decís, de referencia. Entonces hay como una evolución del personaje.
2: Hay dos escenas antes del desembarco que son para mí excelentes, épicas, repetibles, y van a quedar en la historia, que es cuando Han... Eh, de alguna forma hace sobrevivir a Luke Skywalker, ¿no? Con la Terrible. famosa cortada de... de, de Lo mete
3: intestino. adentro de, de, del bicho... Una cosa
0: horrible de chico y ya, de grande
2: Pero Han Solo sigue cobrando Pero... chapa Otra que aparece un poco antes que esa es Que Luke ya empieza a usar la fuerza En el sentido de interactuar con el mundo No solamente es un sable láser Sino que ya empieza a primero usarla en un sentido de aprendizaje y de desarrollo en el mundo y otra usarla físicamente, ¿no? Cuando atrae el láser para
4: liberarse. Eh. Se nota que empieza ya su entrenamiento Jedi a poco. Se cree ser un Jedi, un padawan en ese caso. Otra cosa que también se ve ya en esta primera parte es cómo derrabado de repente libilidad mal. Porque y ahora acá ya es el
3: capo. Sí, sí, sí.
4: Ahora, tipo que se le cruza, que le dice una volvé pa, lo ahorca de la mierda. Sí, de hecho,
3: la, la parte Le aprieta la nueva Dani y dice el, la, la película arranca donde lo mata la sí. que era el, el, su, su comandante. Claro, creo.
4: sí, se van, se van viendo entre ellos como.
2: Ay, <risa> se se ahora de yo. Dentro, pero bueno, lo, eh, lo ahorca
3: de, desde otra nave, sí, además. Sí. O sea.
2: Estaban los tres hologramas y uno se empieza a asfixiar eh, y orca. se apaga el holograma. Sí.
3: <risa> y los otros se miran y dicen, apagamos el bueno.
2: holograma. <risa> Chau Vader. <risa> ahora Vader es como más heavy. Y bueno, pasa que
3: se murieron todos en la estrella
2: la batuta. <ríe> Explotó todo. Eh, luego de estas, como de todas estas pequeñas interacciones, tenemos otra vez la posta del imperio invasor que te persigue hasta abajo de la cama. Caen gigantescos walkers que no sé cómo llegaron a la superficie del planeta. Los tiraron así. Los tira, Caen cuatro patas como los gatos. Y de golpe hay como un silencio, hay como cuadros medios como apaisados de diferentes personas que empiezan a ver con, el, con los Biclo binoculares. Visiones. Y ven como cuatro o cinco elefantes gigantescos acercarse. Y yo en ese momento dije, ok, listo, estamos perdidos. O sea, la batalla está perdida. No es que en algún momento tuve esperanzas.
4: No es un pues, siempre diseño, perdí. No es un diseño tan bueno porque son cosas que se mueven en sí, cuatro patas. Es, sí, no tiene a ver, sentido. pero no. ese es, asusta. asusta, ¿vos lo ves? Y es, wow, pará, lo O sea, hubiera sido malo que hubiera ruedas. Sí, que, claro, si se era era lógico, o mejor. mejor. Se o sea, ese muslo. O, es que es
2: claro. o una bomba atómica, ¿no? Mucho <risa> es mucho más lógico.
4: Es mucho más lógico. La le, ley de le, le,
2: la muerte De en es Estados Unidos, ¿no? está
4: destroyé ahí, boludo, que se rompa todo y ya fue a la mierda. Pero
2: bueno, como es alucinante igual el diseño de Como representación de un ejército imponente, la imagen esa es. Y además se sentía el. Boom. Boom, viste que iban avanzando y Listo, ya está, perdimos, ¿para qué? Pero igualmente los rebeldes hacen una, una, un contragolpe. Y van ¿no?
4: saliendo de a poco en las naves.
2: Exactamente, van saliendo para hacer un poco de Dogfight arriba y un poco de Dogfight abajo también. <risa> Acá Dogfight. <risa> dogfight, oh, en mientras piernas. piernas. Eh,
3: bueno, lo más loco es que toda la película en, en realidad es la que menos ajustes tuvo cuando hicieron las Special Edition después del 97. Sí. Ya que
2: dijiste eso, ¿puedo aclarar algo? Sí. Vilas Despecialized Despecializ Despecializ Editions. ¡Oh, por Dios! El laburo que, viene. que tiene. Sí. No, no, no. El es, muere, el se sí. ve increíble. No, y de lo, se ve mejor que todas sí. las que están remasterizadas.
3: Se escucha como los dioses. Y es todo original. Sí. Toda la escena de la batalla de Hoth... Tremendo. Increíble. Es, es casi idéntica a la original. Muy zarpada, pero además... Hay escenas donde se nota muy poquitito el, el green screen, en la original ya de por sí. Que después eso lo ajustaron todo, sí. pero eh, es, es muy impresionante lo que hicieron. Y además hay algunas tomas desde adentro de la cabina, cuando pasa por abajo de las patas del Ahí decís, no, no. Todo. Sí, de hecho, por esa escena fue que después busqué la original para ver si posta eso lo habían hecho así, o era algo que se agregó después. Y es muy loco ver cómo lo hicieron, además. Hay, hay, hay escenas que tienen, no sé, hay 20 tomas distintas que juntaron en, en una en una sola de cosas que filmaron todas separadas con green screen y eso después hicieron todo el laburo de juntarlo en una sola. Y se nota el crecimiento de la técnica con respecto a la primera, mm. donde vos tenías, de repente, eh, en la original, en la escena final, cuando salen la, las naves de Yavin que eran unos puntitos de luz, claro, unas era como rayitas. Una
4: representación de que están saliendo, claro, básicamente. Acá
3: no, agarra, te pone todas las naves y de repente ves en pantalla cinco naves que están sí. yendo para luchar contra un AT&T. Rogue 2, ¿estás bien? Sí. Estoy con tu líder líder. Bueno, send Harpoon, te voy a cubrir para ti. Vuelve.
0: Cuidado
3: a la cruz, chicos. Sigue para posición 3. Estudio. Estén calientes y bajos. Muy, muy impresionante el laburo de efectos que tiene esta película
2: sí. en, en un momento yo traté de hacer el ejercicio de decir Esto es una maqueta, esto es algo que está explotando Y me costó me costó encontrarlo, ¿eh? por lo menos en esta edición No sé cómo habrá sido en los originales, me imagino que se notará mucho más Pero no sé si fue el laburo este que hicieron estos muchachos de, de pulido O si es algo de la película, pero me, yo la verdad dije Esta película puede haber sido estrenada hoy y tranquilamente funcionaba. Es más, la, el episodio 5 lo vi con mi pareja, que me dijo: No, pero vamos a ver el. Luis, sí, ¿estaba Luis? Estaba Luis. Eh, ¿Vamos a ver Star Wars? Eh, ¿En serio? Y yo Sí, vamos a verla, pero no se ve mal, ¿viste? Y cuando la puse, no podía creer que era una película que había pasado hace 30 años, porque estaba muy
4: estaba muy bien remasterizada. Se ve muy, muy bien la parte, toda la parte de hot. Es genial. Es increíble. Es increíble.
2: Bueno,
3: la parte de los ATT. Al principio la hacían hacer con green screen, como hacían con las naves claro, y todo sí. eso, pero dijeron,
2: no nah. funciona muy
3: bien, y ahí es donde se armaron todo, absolutamente todo, el escenario de la nieve Increíble. gigante, por y,
4: Dios,
2: y boludo, iban por, a,
3: por atrás con los muñequitos y iban tic, tic, haciendo todo Cuatro, el stop motion. Cuadro.
4: Qué laburo.
3: Impresionante.
2: El, además, eh, esos eh, walkers tienen casi un metro diez. Eh, los que explotan, los que vemos explotar o caer tienen un metro diez de alto. Son gigantes. Son verdaderamente obras del diseño y de la arquitectura moderna. todos esos todo
0: eso chiches que están en el Skywalker en el ¿cómo es? en el rancho de, de George Lucas. Tiene ahí todo como un museito. Él. Qué lindo.
2: Hay una escena que, que me deslumbró y es el Luke Skywalker Legolas. No sé si me entienden. Eh, Luke Skywalker golas cuando ah, se sube sí, al elefante ah, de el Atálico ah, o sea. esa escena yo dije no recordaba esta escena no ah, la recordaba ah, y Luke Skywalker bajando a un Walker él solo dije chao nos vemos Darth chao listo fuiste para qué más qué más querés
4: bueno, eso parte de la evolución de personaje que está teniendo antes cuando era medio mariconcito y ahora ya se está poniendo huevitos y está diciendo. Y aparte Vamos a darle ya tiene la cara, la,
3: tiene el, el rostro Badas, Sí, me ha he hecho mierda, de, el, el rostro mapet. Después de tres años de estar luchando con la resistencia, sí, ya se tenía ve. como, estaba se, curtido ya. Se la ve en la jeta. Bueno, originalmente en toda esta escena había mucho más interacción con los guampas. Sí. Es el bicho que lo atrapa al que, que le da el Joker. manotazo. Donde originalmente se metían adentro de la base, mataban un par de gentes y eran los que hacían pelota el halcón milenario. Por eso después lo está arreglando Chubaca, pero eso quedó afuera y directamente lo vemos a, a Chubaca arreglándolo y quedó ahí como el chiste de que todo el tiempo se está rompiendo <risa> a la fucking nave. De...
2: Era un falcón en serio.
3: Sí, pero. Eh...
2: Chubaca es un pelotudo. ¿eh? Chubaca es un pelotudo. Y encima
0: después lo pa le pasa en el episodio 6. No me lo banco. No me lo banco chuva acá, boludo. En Endor.
4: Porque no es, es el
0: peor mecánico de la vida. <ríe> Después vamos a ir evaluando todas sí. las otras batallas sí. que hay. Eh, Puede ser esta batalla de Hot un buen ejemplo de lo que quería hacer Josh Lucas de las aventuras de James Bond. Porque ya te arranca episodio 5 y episodio 6 como con una aventurita ya comenzada. Después tiene el corte y ya empieza, por así decirlo, el resto de la película.
3: Bueno, eso lo toman porque como es una secuela, digamos, arranca con la acción cuando en realidad... Lo más lógico en ese momento, sobre todo, era que la gran escena de acción esté al final. Entonces, como se supone que esto continúa de otra, de otra cosa, meten la escena de acción al principio para que vos sientas un poco eso. Sí. Que si lo trasladamos a las películas de Marvel, sí, está cual así, pensá en Avengers, ¿Avengers 2, y arranca con una super escena de sí, acción sí. en el medio un poco más tranca, y después meten 300 escenas de acción más, pero más o menos la estructura es la misma. Lo más loco que tiene este, este inicio de la película es que la resistencia pierde. La película arranca con los malos ganando. El, el objetivo era bajarse y reventar los generadores y vos la estás viendo y decís, bueno, algo, algo van a inventar para que no los destruyan. Encima yep. que viene avanzando el maloso y vienen naves que se le tiran por antes sí, y bueno, alguna lo va a bajar las no. limpia todos y hace pelota todo y terminan rajando eh, como pueden para que no los liquiden.
0: Pero un poquito le mojan la oreja con el tirar los aceites. Tira. Claro,
3: y sí, para mí un momento que queda absolutamente descolgadísimo es cuando se le aparece Obi-Wan de la nada. Ah, sí, y Le dice, che, sabes que justo venía a prepararme un café y acordate de ir a, a ver va? a Yoda a Dagobah? Chao.
2: Además, no solo eso, es un fantasma que se sienta que, que es como sí, Hermano, sos un fantasma <risa> Dale, no tenés rótula Se hace unos amargos Claro Pará Y chabón sin lo va De una Sí, sí, sí Sin duda Bueno, si te apareció un ¿no? fantasma y vos vos obi se me si aparece el fantasma
4: de Obi-Wan Yo le ¿no? hago caso Está hablando con el tuito Y le dice Y tuvimos que venir acá Porque se me apareció algo Fue como un sueño No sé, boludo Le pregunté, <risa> <risa> pelotudo ¿sí? Estamos acá La robot de ya mierda va. La cagamos vos seguís.
1: They're getting closer. Oh yeah? Watch this. Watch what? I think we're in trouble.
4: If I may say so, sir. I noticed earlier the hyperdrive motivator has been
2: damaged. It's impossible to go to light screen. <laughs> we're in trouble. shall Charles Porcy. La película pasa de un plano más, quizás contemplativo que tenía la primera, un poco más light, un poco más de, a estar directamente inmerso en la aventura. Directamente inmerso en la acción. ¿Y cómo sigue esa acción, Doctor Sayus? ¿Con qué escena memorable?
4: Inmediatamente cuando llega Darvader a la base de Hot, milagrosamente Mineram Falcon despega, se va, se va, se va, sube, sube a la, la estratosfera eh, de, del planeta, y tiene que poner la eh, Lightspeed. La velocidad de la luz. Pero no. No pueden. No pueden porque el peludo de mierda no puede arreglar un puto motor. Entonces, empiezan a una serie de persecuciones, se meten en asteroides, se meten un montón de dados re locos. Eso por un lado, ese es el arco de Han Solo y su trupe. Y por el otro lado tenemos a eh, Luke yendo para Dagoba.
3: Este es el momento en el que los dos se separan.
4: Exactamente.
3: Tremendo... Este...
4: Tremenda
2: la sensación De la constante persecución Vos sabés que no le va a pasar nada Primero porque ya pasaron 25
3: años De que se estrenó la película <risa> Y lo vimos en el trailer de la nueva Entonces sabés la? que sobrevivió, alguna ah, forma. sobrevivió. O, sea, es que,
2: o lo clonaron sobrevivió, Pero me imagino en ese momento Ponerte en el, en el papel del espectador No, Está el espacio con estrellas Tenés un imperio atrás Que te está persiguiendo a Dar, Con Darth Vader manejando casi la Escania Ahí atrás Ahí para pisarte Y... El tipo se le ocurre meterse en un, en un campo de asteroides Al Badass Hero En realidad me, se suicida. mete
0: por accidente Después eh, se adentra más Bueno, pero Leia le dice ¡Girá, girá! Y Solo dice, chupala, sigo derecho <risa> Y
4: le dice qué cés? Y le dice, vos aguantá Y, y, y depo, sigue derecho Y después tiene los androides de mierda que le están hablando todo el tiempo
2: <risa> Es muy gracioso en un momento de la película cuando lo apagan así tripió sí, sí. <risa>
4: Es lo que todos queríamos Leia,
2: apágalo, dale <risa> <risa> Solo decide meterse atinadamente en un asteroide, en un por dos Fighters, así. Exactamente. Y el Imperio seguía buscándolo a todo esto. ¿eh? Sí. Y los, los generales que fallaban seguían muriendo. Seguían muriendo uno atrás del otro.
0: A
3: mano de una otro. Otro. Eso es terrible.
0: Un alférez llegó a ser teniente. <risa> sí. y bueno, la, cara se de, todos. la cara de miedo del chabón es increíble. <risa> parecía,
3: parecía Argentina 2001. <risa> en, un, claro, en, un momento dice, en
2: un momento lo ahorca, lo tira, le dice: Bueno, admiral, como diciendo, sí, dale. No, Rodríguez vale. esa, dale, te toca a vos. <risa> Hansel, entonces decide meterse en esta cueva. Chan, chan, chan. Y bueno, apagan los motores, pasan desaparecidos pasa
3: toda la escena de esquivar los, Tremendo. los asteroides Tremendoides. ¿sí? Yo y no, no podía creer que eso lo hubieran filmado en ese momento. Eso es impresionante. Sí. Eso sí me sorprendió genuinamente. Yo no me imagino los chabones en, en ILM eh, viendo el guión y diciendo: Ah, ¿vos querés que hagamos una persecución en el medio de? Decenas y decenas de asteroides <risa> Y que la nave vaya esquivando Todos estos asteroides Sí sí Y que eso esté armado por 300 tomas distintas eh, Sí Bueno Además para, un, para el
4: momento ese, Esa velocidad en la filmación Era nueva Era algo que no se veía En otro lado
3: A diferencia de La primera Star Wars Donde nadie sabía Medio que hacían Improvisaban Y todo y medio así En esta ya sabía Que estaban haciendo algo Que era muy zarpado sí. Entonces Está todo mucho más documentado Y hay muchísimos videos de behind the scenes, donde te muestran cómo hicieron los efectos de las distintas partes y vos ves cómo hicieron toda la parte de los asteroides y es un laburo que no lo puedes creer. Los tipos agarraban cada uno de los asteroides. Primero hacían la maquetita del asteroide que estaba hecha al recontra detalle. Lo colgaban y después ponían la cámara en un ángulo bizarro y lo filmaban ¡Siu! Así, yendo rápido para adelante, para un lado, para el otro lado, para otro ángulo. Todo cada asteroide filmado por separado y después armaban todo eso en una sola toma con el halcón milenario en el medio, esquivándolos, agregaban el espacio de atrás, agregaban otra capa de asteroides chiquititos que estaban en el fondo. ¡Pau!
4: Ahí tienen los 18 ¡Terrible! millones
2: de dólares.
3: Terrible, un laburo Un laburo infernal y muy zarpado como queda.
2: Es infernal. Y además, no solamente. No solo técnicamente eh, es perfecta, si quería decir la escena de alguna forma, para la de, para el momento en el que se hizo, sino que también el relato de lo que va pasando, la velocidad con lo que con la que todo se desencadena para el cine de ese momento, sci fi más que nada, sí. es como muy veloz todo, eh, parafraseando al doctor B, ¿no?
3: sí, sí, y los movimientos que hace el halcón milenario. No tiene nada que enviarle a los trailers que vimos de, de no. episodio 7, ¿eh? No. no, a, no. Se la contrabanca, es infernal.
0: Y eso era maqueta, ¿no? La computadora, de ahora. Sí, sí, Para impresionante.
3: Nada. Impresionante.
0: Panorama,
2: entonces. Estamos en la cueva. ¿Cueva, cueva? Primero a todo esto sale una horda de tie Fighters a buscarlos por el cinturón de asteroides. Ante el respeto a la, al comando de Darth Vader y no, dice: aparte, Salgan, aparte, muchachos. Salgan. ¿no,
3: eh, estamos. Medio como que estamos perdiendo todas las naves que mandó porque se chocan con los asteroides. ¿Y qué me importa? No me importa. mande Manda a todos. Quiero esa nave y los quiero a ellos vivos. Se nota, ahí se nota la
4: obsesión ciega de, de Darvader. Loco. Y el poder también, ¿no? Que empieza a cobrar. Y ahí todos se
2: cagan un poco la Porque potas. todos lo están respetando a través del miedo, ¿eh? A través de la, de la muerte. de muerte
0: a dar la
4: campaña del miedo. La...
0: <risa>
1: We have a priority signal from the Star Destroyer Vengeant. There will be a substantial reward for the one who finds the Millennium Falcon. You are free to use any methods necessary, but I want them alive.
2: No disintegration.
1: As you wish. Lord
2: Vader. Entonces toda esta horda de TIE Fighter que va como bombardeando indiscriminadamente asteroides y matando los, los microorganismos de los mismos. La cueva está en donde está Hansol y la group y, y la troupe se empieza como a mover, con a temblar. Entonces salen a investigar, aparecen un par de bichitos y dicen: Che, hay
3: bichitos, dice
2: Leia, ¿no? Unas cosas así. Salen a investigar y todo se empieza a mover, el piso era medio blando, medio húmedo, y Hansol, en un atisbo de genialidad mental. ¿no? Dice, esto no es una cueva, rajemos Le ah, no pega un tiro, tira un, un tiro. Ah, Había que chequearlo <risa> Había que ya esta la lengua Esta es la campanita
3: <risa> Doctor D <¿Qué empieza>? Doctor <risa> ah, ah, ¿en tipo enseguida piensan. piensa en la, Va campanando El
2: chiste fácil Se puso con la peli y con trabajo y hizo eh, Me la está chupando de gusana <risa> Qué tremendo.
4: Mira, tengo enorme, tengo enorme. Mirá. Te un gusano en realidad. Me estoy cogiendo el asteroide. <risa> Entonces Han solo dispara
2: hacia la nave y dice, dice, Leia, Chiwi, todo, vamos todo arriba. Se sacan el, 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 el snorkel ese sí. choto que se pusieron <risa> para el, salir. El corrugado de electricidad que tenían colgado en la nariz. Que no iba a ningún lado. No, en un no, momento no. se ve el de Han solo revolviéndose <risa> un poco todo. Y digo, ¿qué estás respirando, muchacho? Y bueno, se van y finalmente era un gusano enorme adentro de un asteroide, ¿no? Era como una manzana, ¿no? Una, una manzana volando con un gusano adentro. Una manzana de roca. Es hermosa. Se van, <risa> se van. Y tienen que, al no poder encender otra vez eh, la velocidad de la luz, el warp... ¡Ja! <risa> no es warp. <risa> Porque no estamos en Star Trek, estamos hablando de Star Wars. Hace seis años que hacemos un podcast y todavía no hicimos el de Star Trek, pero sí hicimos el de Star Wars.
4: Durísimo.
2: Entonces Han solo decide ir derecho a los Star Destroyer y a una maniobra.
0: Genial, genial.
2: Descomunal.
0: Desapareció de los radares.
2: No me acordaba de esa parte. Yo tampoco. Me sorprendió. Eh, se esconde, ¿no? Apaga sus, sus eh, emulsiones Fotones. fotonísticas y se... Se pega. Se pega hasta su la, papa. A la parte trasera. Como si fuese una etiqueta de la familia, ¿viste? En el paragolpe. Se pegan el paragolpe. Jesús es mi coconductor. Jesús es mi co Se pegan el paragolpe del Star Destroyer y cuando.
3: La, eh... la fuerza me acompaña.
2: Chiwi, la imagen de Chiwi, la imagen de Chitripió. <risa> de cuando, de de cuando despiden del Star Destroyer desechos, en el medio de todo esto, muere otro mariscal, ¿no? Ahorcado, o muerto por dar bada ya de Porque alguna forma.
3: Eh, ya me perdió. Ya me perdió <risa> la nave, no, puede no, no, está. No está. yo me hago cargo,
0: eh, como diciendo ya está. Sí, ya está, la cagué. Ya
4: está. Chao, chicos.
2: Yo muero, vos quédate. Listo, dale, cambio. Cambio.
3: Hay otra parte que estás ah, olvidando. Esa parte me puso re nervioso, como el tipo trae salida y dice, "Bueno, yo le yo le voy a avisar a a Beide. dije, "Uy, qué garrón, cervoso. ni, me pasa
4: por esa pasarela y mira los chabones de abajo lo miran así como, "Uh. Oh. Se pudrió todo. Horrible, horrible. Otra parte importante que es eh, fundamental para la historia de Star Wars es el beso que Han le da a Leia. No nos olvidemos del romanticismo que tiene esta película, que sucede eh, cuando están parados en el asteroide Cueva barra Agujero de Gusano. Que ahí es cuando arranca en serio el amor entre ellos dos.
3: Absolutamente.
4: Qué hermoso detalle.
3: Qué lindo. Qué, hermoso. Qué lindo. el amor.
4: El amor en mi época de guerra. No,
3: y acá también están los Bounty Hunters. A medida la, la, de, sí, sí, sí. de la guerra, Bay toda se cansó. una selección bizarra de, de Bounty Hunters le dice Búscame a este, búscamelo, 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 tráiganlo vivo y legar por lo que sea
4: Y vos boludo no lo descuartices, eh
2: le
3: dice, Ahí vemos a Boba,
4: Boba Fett ¿no?
2: Un lindo personaje Boba Fett Pero ¿qué pasa? El Falcon tiene que irse en algún momento Y cuando el Star Destroyer eh, dispone de sus desperdicios espaciales El Falcon y Han Solo se desprenden del Star Destroyer de la Paragolpe, Star Destroyer <risa> y se va con flotando. los desperdicios, flotando, como si fuese un desperdicio más, pero detrás de él la nave de Bounty Hunter ah. lo sigue, lo sigue. This place gives me the creeps.
1: Still, siento
0: que Paralelamente Luke se va a dagoba En la navecita diciendo ah, Bueno voy a conocer a Yoda Vamos a conocer a Yoda Llega Daogoba y hay un problema climático. Es una. ¿Viste? Es como el, como la matanza, ¿viste? Está todo roto. Sí, baches por todo el mundo.
4: Bichos que salen del pantano. Sí, Os horrible que tu comentario anda. clasista, ¿no?
3: No esperábamos menos Doctor <risa> D. <risa> Este, Yo se no sé rompe. cómo la gente
2: lo sigue bancando no, los, no, no, lo no lo entiendo todavía
0: no lo entiendo Se le bueno. empieza a caer en picada el TIE Fighter Rompe el, el, el tren delantero La rueda de la izquierda, la, la rompe Esa es una
2: conocida ¿Te estás comparando con Luke Skywalker? <risa> ¿Vos que no podés levantar ni con la mente en un vaso, un teléfono?
0: <risa> cae en el pantano Cae en un, en un pantano Agarra, se queda un campamentito Y al lado de la lagunita se Hace unos choricitos Entonces aparece un bichito verde que dice que le empieza a comer la comida, le empieza a revolver todo y le se empieza huevo, le empieza a echar los huevos,
4: le empieza a echar los huevos, bastante molesto.
0: Pero tío. sale de acá medio que Luke se lo quiere sacar de encima, sí. pero le va empezando a caer bien. Ay, se ríe, qué lindo el bichito, vení, vení. Se lo lleva Yoda a la casita, todo chiquitito, todo como un pitufito, hasta que el enanito verde empieza a hablar con la nada, diciendo este muchacho no tiene, no tiene paciencia. Con ¿no? la nada, no, con la fuerza. Parece que habla con la nada. Habla con la nada, primero. hasta ahora habla con la nada. Este ¿Está, está faltando el
2: respeto a la religión de Star Wars, perdón, permiso, quiero preguntar.
0: Estás perdonado. Agarra y dice: este muchacho no tiene paciencia, no puedo enseñarle. Y de la nada le contesta un, una voz en off de Obi Wan: Tené paciencia. Yo también era así como este pibe. Y saltó Luke y dijo:
4: ¡Ay, somos Obi Wan, somos Obi -Wan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo, no te veo, no te veo.
0: Entonces, ah, ¿tú eres Yoda? Sí, yo soy Yoda. Yo, soy yo, <risa> yo le soy. <risa> bueno, Yoda agarra y dice, no, no, este pibe no puede, no puede porque vos siempre ya tenés estás encasillado en que no podés hacer nada pero no, es que yo no, no puedo porque esto es muy grande no tiene nada que ver el tamaño, dice Yoda que tiene 30 centímetros, 60 centímetros como este <risa> poquito más de medio metro, sí. agarra Yoda y le empieza a levantar el, el X-Wing y demuestra que aunque sea nano, chiquito la fuerza lo vale todo y
4: acá se ve un poco también lo que es la fuerza, por primera vez la definición de fuerza, que no es una definición tampoco, sino que le dice que la fuerza está en todo un lado, la fuerza es esto, la fuerza es lo otro, la fuerza está abajo la piedra, está abajo el X-Win, está arriba el X-Win, está, está entre rodea. mis piernas. En todos lados vez. está. Entonces ese es el concepto que te deja la primera trilogía de la fuerza, es algo que después se va a modificar de una manera estúpida y absurda, pero
0: <risa> pero no, George Lucas lo tenía todo escrito, ya estaba todo preparado. Sí,
4: pero esa es el primer, la primera idea y el primer acercamiento que tenemos a la Fuerza en serio como, eh, como ente superior y, y controlador del universo.
2: Hay, hay algo que me gusta mucho de esta de esta pequeña escena, ¿no? de este pequeño planteo, que es que Luke sigue desarrollándose en su camino de Jedi Knight. Pero no es eso lo que más me interesó, sino que Luke nunca pierde el aire juvenil, por decirlo de alguna forma siempre está arreglando algo, o charlando con Archuritu, cagándose de risa, en un momento lo vemos arreglando algo de la nave, entonces toda esa onda de MacGyver Jedi, A mí me copa <risa> Maquillor Maquil 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 saca,
3: saca la <risa> no, historia, no, no, solo, no, no solo No, solo, no. Viste, <risa> yo, Pero
2: viste que el chabón siempre El tipo siempre tiene como un hobby O arregla en... robots O hace algo Viste con, con algo Pero ahí
3: andaba bastante <risa> solo tratando De levantar <risa> una pirita <risa> Todo el tiempo no, Eso es
2: en la segunda parte Pasa que el D Llegó al relato hasta ahí Pero antes de llegar Al relato hasta ahí Cuando aparece Yoda Le quiere robar la comida Luke está en
3: la suya En el planeta
2: está sí, en la claro. suya, esperando,
3: buscando a Yoda Sí, me, a mí me llamó mucho la atención El Yoda jodón que vemos al principio Sí, Yoda borracha huevo, Y cómo, diciendo, cómo cambia el golpe <ríe> <ríe> Pero ahí te das cuenta La, la magia de, de Stuart Freeborn Armand, Haciendo el muñeco de Yoda Que era muy jodido por todo lo que tenía que transmitir como que cambia el semblante del muñeco del principio cuando estuvo sí. jodón a la a después cuando se pone serio. Porque vos lo ves en las primeras escenas donde aparece. ¡Ihihihi!
0: ¡Ihihihi! ¡Ah,
3: yo me quedo con esto. Viste que le agarra un, un, la linterna. Un niño. Sonso. Y de repente ves la escena donde está levantando el X Wing. Y, es, y, y como que te transmite una autoridad recontra zarpada sí, sí, no, y es un sí, fucking muñeco. Pero no, eso se
4: nota instantáneamente en el cambio sí. cuando ya empieza a hablar con. Sí, cuando empieza a hablar con una el, a Instantáneo,
3: instantáneo. Está como <ríe> No está preparado Upa, el
4: puto.
2: Upa, ahí
3: como que cambió todo. Muy increíble. Sí, eso,
2: es tremendo, muy... eso es tremendo. Eso es tremendo. eso es magia del muñeco y de quién lo manejó. Sí,
3: sí eso era el. Fracos. el, el sí, y Fribón haciendo. que es el que generalmente hizo la, la mayoría de los diseños de, de las caras de los monstruos eh, ahí tirando toda la magia del universo, muy, muy zarpado y además la decisión de que el Super gran y gigante y, y zarpado maestro y Sea un bichito verde, viejito, chiquitito de 30 centímetros Es, es muy oriental, muy japonés samurai, muy maestro Roshi <risa>
2: <risa> A mí lo que lo, lo que más me había gustado de, de toda esa escena de Tacopa Era un poco lo que había dicho Saius, Que ahí entendemos la magnitud de la fuerza y lo que es un poco la fuerza Me abstracto, pero se, se puede llevar. La fuerza porque también ese intercambio de diálogo O sea, intercambio de palabras o diálogo Con Yoda en el momento en el que él quiere levantar la, la nave Y no puede Y Yoda le dice Ese es tu problema Que pensás que no podés
1: No, no different, diferente Solo diferente en tu mente. You must unlearn what you have learned. Ah, right, and I'll give it a try. No. Try not. Do. Or oh, do not. There is no try.
2: Pensá que sí o, o ni lo pienses eso, pero ahí en el intercambio ese de palabras y diálogos es como que lo entendés todo y decís, loco, ya fue, voy a salir a levantar la avenida General Paz.
4: Y si no lo intentes, hazlo. Claro, exactamente. Esa todo, frase es, todo, es genial.
2: Todo ese diálogo me pareció perfecto, perfecto. ¿eh? Me pareció, y además está bien actuado por Luke, está bien actuado por Luke y bien actuado por un muñeco, ¿no? O sea, es, es como muy difícil de que esa escena, vos digas, me quedó, me quedó una enseñanza llena sí, sí, sí. de MacGyver.
3: Sí, Kessler en, en, en todas las entrevistas destaca el, el laburo de Mark Hamill... En toda esa escena Que el chino estuvo Varios meses Actuando solo era, claro. era un set gigante Él solo Con un muñeco <risa> O a veces Con la nada Porque el muñeco No se veía eh, y tratando de transmitir algo de bueno. en esa escena, dice que era muy jodido y que el pibe lo manejó súper bien.
2: ¿Y sentís la frustración del chabón un poco cuando no puede levantar la cabeza? Sí. Sí, sí, no no todo mal, todo, todo, todo mal. No se va a hacer nada, Todo mal. En la película, en el espectro general, todo venía saliendo como el orto.
4: Todo
3: es un fracaso de esta película. Esta película sí. cinco, todo todo mal. un fracaso. Todo mal. todo mal. A los buenos le sale todo mal. Nada la nave nada no bueno. funciona. Luke no sabe manejar la fuerza. Todo, todo como el ojete. Y ya vamos a llegar al final. Por supuesto. Pero este momento
4: también es un momento de tranquilidad que es raro en la
3: película de Star Wars. Sí, es creo como que, que un pase hace. Llega un momento en que se siente demasiado como el bajón de ritmo. Sí,
0: no sí, me, me seta. Arranca
3: muy al palo, muy es al que palo. Arranca
0: muy al palo. Sí, arranca.
3: Pero es demasiado brusco. Es como que pa, baja y de repente. Uy, estás ahí. Y estoy yo. Pero no te, lo,
4: no te lo reemplaza por una visita a una casa, por ejemplo. Se me ocurre así una escena, una casa, un personaje que nadie quiere, como pasa en Avenger 2. Acá te lo pasa <risas> te lo reemplaza con la aparición del maestro Jedi del, eh, de Obi-Wan, que no es menos y es la transformación de Luke. Es como que baja el ritmo del relato, pero
2: filosóficamente en realidad exacto, te está tirando claro, un baldazo a Star Wars exacto. en la cara viste toma
3: Star Wars ¡Prah! Es donde te tira la posta de la mitología de claro. los Jedi Yoda te dice, yo hace 800 años que estoy entrenando Jedi yo le entrené a Obi-Wan te voy a entrenar a vos, para ser un Jedi necesitas esto, necesitas esto, otro no podés tener eh, miedo no podés tener enojo ni bronca, eh, tenés que controlar tus emociones, todo eso todo, esto, todo eso se lo tira Yoda a Luke acá y Luke la caga siempre y todo el tiempo yo le dice no vas a poder, no lo vas a lograr. Es no re se re negativo, para esto. Loco. Todo el tiempo, todo mal, todo para atrás, le hice, no, es seré, no Es imposible, es imposible. Y Luke todo el tiempo diciéndole, no se puede, loco, no se puede. Y, puede? y, y, y toda, toda esa escena de, del test en el bosque, donde tiene como la, una especie la de, alucinación. La alucinación, sí, loca. La sí. ayahuasca. Y yo le dice te, te das cuenta que la cagaste de vuelta, otra vez la <ríe> <Sí>. cagaste. <ríe> yo
2: le dije que yo te para loco. Claro, es una pide. buena. Tirale sí, una sí. buena. <risa> Tremendo pa, pa, pa. Terrible A todo esto En un momento Luke se quiere ir ¿Pero por qué,
4: Sayus ¿Por qué se quiere ir? le pintó irse, boludo No sé Se cansó del enano de mierda Que lo estaba abusando todo el tiempo <risa> No, mentira Lo que siente Luke Es la fuerza Siente que sus amigos Están, están en peligro Están siendo atacados Están bajo el dominio de alguien que no saben quién es todavía. Más que nada
2: Leia es la que tironea ahí, que Luke, sin saberlo, es, no, siente cosas.
4: Es un poco todo, porque el pibe puede ver eh, como Jedi, como bueno, le claro, dice justamente...
3: Muy loco acá cuando le dice que, que pueden ver, pueden adelantarse un poco futuro. en el tiempo usando la fuerza. O sea, es como que decís, upa, es un Jedi. Es un tipo muy zarpado, no es nada más un, un pibe que, que maneja bien una espada.
2: Entonces Luke <risa> siente que se tiene que ir, porque la fuerza lo comanda, de alguna forma... Pero Obi-Wan y Yoda tratan de persuadirlo para que se quede, porque el entrenamiento no había terminado. ¿Y
4: qué puede pasar? Puede caer al lado oscuro, lo ve muy maduro el pibe, y tiene miedo que caiga al lado oscuro, y si cae al lado oscuro, se pudre todo, porque es la última esperanza. Pero Yoda dice, no. Hay otro más. ¡Chan, chan, chan! Y ahí queda suspenso. Nunca lo resuelve.
3: Nunca lo resuelve eso. borracho. <risa> <risa> <laughs> how you doing you old pirate
1: so good to see you, I never
3: to you well he seems very friendly
1: yes very friendly <laughs> what are you doing here ah uh, repairs i thought you could help me out what have you done to my ship your ship hey remember you lost her to me fair and square and how you doing chewbacca
3: <laughs> you still hanging around with this loser <laughs>
1: Hello, what have we here? Welcome, I'm Lando Calrissian. soy the administrator de this facilidad.
4: Pero por otro lado de la galaxia, trabajan solo, con Leia, y lo, 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 los Dorodies y el tipo que no puede agarrar un puto motor. Chihuahua. Está llenando de espina en la ciudad de los cielos. Donde estaba su amigo, el morocho más grande del mundo, que es Lando Calrissian, que es un genio. En un principio hay como un, un cambio de palabra, medio como que no sabes si es bueno, es amigo o es enemigo, qué sé yo, y después está todo bien, siempre le tira palos a Leia. Pero pasa algo en toda esta situación Ya se ve muy acaramelado siempre Lady y Hansolo en esta parte A Han solo celoso, ya celoso Sí, 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 cuando viene Nero y le dice Che, vamos a comer algo después Hansolo no le cabe ni un poco sí. Es <risa> que vos pensás, boludo, se acerca un grone Con e capa Super millonario, dueño de una ciudad entera Dueño de una mina, boludo, ya está, olvídate
3: Esta es la primer ciudad Zarpada que, aparece, que vemos sí, sí. Posta hasta ahora en toda la saga No sí, solo
2: sí. es zarpada en el sentido de eh, la estética, por decirlo de una forma, sino que es zarpada porque te deja pensando un montón de cosas de cómo mierda funciona ese mundo. ¿Por qué la ciudad está o flotando o sostenida por un palo? Yo nunca lo terminé de entender eso, porque cuando vos la ves de lejos se ve como una, como una un columna base un paral, pero nunca se la ve ni sostenida, ni hay motores abajo cuando van de abajo, nada. Pero te deja como pensando, ¿qué pasa en ese mundo? ¿Hay minas? ¿Qué hay abajo? ¿Por qué hay todo nubes? ¿Por qué flota la ciudad? Eso me gustó porque son esas puntas que te tiraba el episodio 4 Siempre, constantemente, te tiraba puntas para que vos sigas imaginando Y es una de las primeras que aparece acá no, Y aparte
3: Lando tira además cuando está hablando con... ¿Cómo Han, funciona y dice, eso? No, porque nosotros somos como medio independientes, estamos por fuera del imperio, porque la gente que nos viene a comprar a nosotros es gente que no quiere cruzarse con el imperio, entonces es algo muy chiquitito pero que funciona bien y... Raro. No, no, no nos jode porque como estamos medio alejados y no lo jodemos a ellos como que nos dejan tranquilos. Además acabamos
4: de hacer un trato con el imperio.
3: A
2: todo esto le pegan 735 corchazos así tripió. <risa> Los troopers son bastante sádicos, ¿no? Porque así tripió lo hacen Gercha Es como Dexter con robots.
4: Y aparece de vuelta Chiwi buscando a... Eh, eh, ¿Qué, pasó? ¿Qué le pasó a esto?
2: Le pone la cabeza al revés. No sabe hacer nada, Chewbacca. <risa> si tripió se despierte, lo primero que dice... ¡Boludo! ¿No ves que estoy mirándome el culo? <risa> ¡Son mis ¿Está estas otra cuenta! <risa> ¡Te quedé de <a> otro lado! <risa> ¡Ay, qué hijo de puta Chewbacca! Eh, toda esta escena en, en Cloud City... Cuando Lando empieza a hablar de todo lo que pasa en la ciudad Y que hay una trama política atrás Además del imperio descabellado que avanza y avanza por toda la galaxia Hay una trama política, hay intereses Y me hace ver que el panorama en la película, ¿no? Sin saber todo lo que pasa después en la, en, Siendo un... Eh, el
4: segundo episodio ya
2: Claro, el segundo episodio solo, voy al cine, veo eso y digo, claro hay un montón de otras cosas pasando alrededor políticamente que en algún momento algo va a tener que suceder acá. Estas ganas de Star Wars siempre de abrir el abanico para el universo expandido que en las películas llega hasta ahí, pero que siempre con puntitas te las tira. Como eran en el episodio anterior, los Jedi hace mil generaciones que están, la fuerza y la religión, y, y te tiraba siempre puntas, que acá no lo hicieron tanto. Me hubiese gustado que lo hicieran un poco más. Pero bueno, estuvo. A todo esto yo quiero destacar algo que, bueno, Lando los traiciona, en cierto aspecto, lo, se un entiende. Poco torcido, con sí, pues sí. el brazo
3: torcido por las espada se, ¿no? se
2: entiende la No es una traición que goce Lando, ¿no? A todo esto. Pero algo que me llama la atención. Primero que la escena en donde ellos están yendo como a comer. O no sé si. Creo que iban a comer. Sí, no que a que almuerzo, pie, un almuerzo. Un almuerzo. Un brunch. brunch. <risa> <risa> Idiota. Un brunch <risa> iban a comer un brunch y ¡pum! abren las puertas y aparece Lita de
4: Lázaro y vestida de negro ¿no? ahí boludo ahí nomás escena es tremenda además todo la, la el, el living que tenía no sé qué era un comedor todo blanco sí, y la figura tremenda, negra del otro lado de la mesa esa impresionante escena, impactante esa escena es impactante yo dije ¿por qué no? Me acordaba de la escena, pero no me acordaba que sucedía en
2: ese así momento. Una, no me gustaría
3: estar en los calzoncillos de Han Solo en ese momento. No, Han tranca. Han Solo, Han Solo peló, peló el se, chumbo y empezó dudarlo, a ir
4: por. tiró y el otro hizo todo. No, no, no. Pero,
2: no no aprendiste nada. No sea <risa> boludo. A todo esto, me sucedió algo cuando te, terminó esa escena, que fue que Darvid hasta el momento era... Bueno, toda la primera película. Y en esta película había cobrado más chapa de al tipo que respetan, el tipo que asesina a todos los maricales que le fallan, bla, mucho más duro. Pero... Pero en este momento es como que en, tiene una parte más cerebral también Que sigue funcionando No es que el tipo es un obsesivo compulsivo que avanza destruyendo planetas Sino que cuando tiene que pactar, arreglar, transar Y arreglar una, una cama tipo Red Wedding en Game of Thrones La arregla el chabón y ahí estaba ¡Pum! Arte, traición Estoy en la cabeza de la una estratega mesa. Es una estratega también Entonces, y Con
4: clase, con mucha clase Me
2: lo terminó de construir Que el papel se repetiría un poquito en las seis con algunos cambios pero, o sea, me, me terminó de armar el personaje esa escena y ese momento de la película y yo dije, ok, darver no es un tipo que es un boludo que ahorca tipos, nada más.
4: Y acá también vemos a Boba Fett, que es el, un personaje mítico de la saga de Star Wars, para que nada porque dice tres, cuatro palabras, pero... No está mítico. Está muy, muy arriba, no, porque hay tiendas puntitas que como que lo pone muy arriba en, en esta película. Que es el primero que le dice, che, a Han Solo no me lo toques porque yo lo necesito vivo.
3: Sí, es como que a, a Darth Vader no se comía los mocos con Darth Vader. No, sí. no se comía. los bocos. Y... mirá que este no me lo mate, que lo necesito, eh, mirá.
4: Y Darth Vader en una película que mata a todo el que lo mira mal, a este le dice, bueno, mirá, si se llega a morir, agarramos y hacemos, eh, te hago un trato, te vamos a pagar todo lo que vale sí, sí, Han Solo. Es, sí. Ojo, ojo, es una teoría esa, porque viste que a todos no, los... No, pasa en la película. No, pero viste, es una teoría.
2: <ríe> lo pero yo lo vi. Viste que a todos los trooper no le hace nada tampoco a Darth Vader. A la gente con
4: casco no la toca
0: porque no le ve los ojos. No le ve la... Yo
2: la dejo picando y me voy. Puf, bomba, bomba.
4: Continúa. Bueno. Eh, y todo esto pasa porque en realidad quiere que todo, todo este, este esta trama que está haciendo Darvader es para atraer a Luke y lograrlo, lograr que él sienta de dónde esté, eh, que sus amigos están en peligro, entonces venga a buscarlo y le tiene una trampa. Funciona, claramente funciona. Sí. Pero lo que quieren hacer después es mantener a Luke en carbonite y llevárselo al imperio Al emperador para que después lo tengan ahí como trofeo Y después puedan hablar y convertirlo en lo oscuro Bla, bla, bla Pero antes, antes, muy hacer sabiamente un Claro, <risa> antes, muy sabiamente Dice, bueno, vamos a probar con el pibito este
1: You hear me? Huh? Uh.
4: Solo y lo mete en. Esa escena es. tremenda. Carbonita. Es
3: desgarradora. En ese
4: momento. sin saber si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Sí. Esa, escena.
2: esa escena la sufrí en serio. Lo tengo acá, sí, no, no mor. Mor. lo sí, tengo acá, sí, no sí. Todo. Eh, Pero, además.
3: Ahí, ahí donde me, me, me dio cosita Chubaca que se pone loco. Sí. Quiere, quiere y lo romper karma. todo y gente le ah, dice, no, boludo, pará, ah, me dice, no sirve sí, para nada. Y el chabón quería agarrar y reventar cabezas de no sí, importa nada. Sí, chupó un todo.
2: Era duro. Ese momento fue, creo que el punto más bajo anímico. Por lo menos para mí la película fue como, listo, no, no, no hay esperanza. Y siguen perdiendo todo, todos y, siguen perdiendo la película. Y hay
3: una de las escenas románticas más importantes de la historia del sí. cine, que es el I love, love you, you I y know, I know, I know. Genial, genial, Solo, que estaba en que el guión. Es una escena que la, la, en el guión él decía I love you too, la, la hicieron 20 millones de veces y a Kirchner no le cerraba, no le cerraba, no le cerraba, se van a almorzar, y almorzando lo agarra a Harrison Ford y le dice vamos a par de vuelta Y decí lo que te venga lo, Cualquier cosa, lo que, lo que, lo que te salga decilo. Y no ¡Ay, ahí... me fui en seco! <risa> <risa> ¡No, Han! ¡Han, no!
4: Aguante Brown, grita mira, Un saludo
3: el... para los pies de Chicago. Ahí Harrison Ford agarra y le tira el I know Y, y ya está, y, y, y Kerner agarra y le dice dice Listo, ya está, terminamos Y todos como que lo miran como diciendo, hace, como I know, que, que, que lo sé, ¿qué quiere decir? ¿no? Todos lo miran con cara rara. Y Kerner decía, no, no, esa es la respuesta de Han Solo. O sea, es así.
4: Exactamente.
3: Ese es el personaje. Todos lo miran con cara rara. Aparece George Lucas y le dice, Che, ¿sabes que estaba mirando la, las escenas que estuvieron haciendo la otra vez? Y en el guión dice, I love you too. Pero. Como que, como que Harrison Ford dice otra cosa. Me, me pareció, pareció escuchó otra cosa. Me pareció que escuchó otra cosa. Entonces Kerner le dice...
2: Lo sé. <risa> Kerner,
3: <risa> Kerner le dice, esa es la aposta. Esa es la que tenés que dejar. Y yo y Lucas le decía, pero la gente se va a caer de risa. Es una boludez que te digan, I know, cuando te están diciendo que te aman. En medio de esa situación, una situación muy, muy tensionante, eh, parece una cosa cómica. Y Kerner le decía... Al contrario, eso es mucho mejor, porque justamente es tan tensionante esa escena que el I Know pega mucho más. Y que él, estando a punto de prácticamente morir, le conteste así, te pinta perfecto al personaje. Tremendo. Entonces, agarra y dice, Lucas le dice, ok, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un test screening de la película. Esto era cuando ya estaba editando, ¿no? ya estaba todo filmado. Vamos a hacer dos versiones de la película. Una con el I Know que gordo hincha y otra, <risa> 10 millones de dólares en dos Gordon... Pero no le dijo que no Le podía haber dicho que no y a la mierda ¿Qué, George? ¿Qué son
2: estos adicionales por beso por 500 mil dólares? ¡Una escena de un beso! Bueno, así que se fue a la mierda de presupuesto y tuvo que bajarse el hizo con Fox Pero entonces... Me imagino a Kernel a las 12 de la noche teniendo el teléfono Sí, George. Sí, dice I know, dice I know. I know, I know. Dice I know I... ahí.
3: <risa> Pero dice no know, dice, chu, no, tenía que. Sí, sí, la <risa> vio. Espérame, espera, espera. Bueno, dale, mirá, eh, sí, vos, seguí explicándome, deja el teléfono, entonces va a Kern. Entonces, hacen las dos versiones. La primera que pasan es la de Kern, la que dice I know. Y cuando llega ese momento. El público se pone loco, empiezan a aplaudir de pie, eufórico, se ponen todos de mente, Termina la película y lo van a agarrar al. Pues estaban ahí porque era un, un screening de test. Lo van a agarrar al director, a Lucas. Le dicen: Es la mejor escena que vi en mi vida, es impresionante, todo así. Y Lucas le dice: Bueno, no es necesario que proyectemos la otra. Qué? <risa> <risa> eh,
0: sí, le escribí cuando Pensándolo era chico mejor. esta escena.
3: <risa> y antes ni le pasaron la otra, pues ya está. Y después de este, de este momento tan épico y tan zarpado, viene...
1: La Forza está con ti, young Skywalker. Pero aún no eres un Jedi. No
3: gran batalla entre Darth Vader y Luke. Por primera vez, además. Porque nunca los habíamos visto peleando los dos. No. Y nunca lo habíamos visto ni siquiera a Luke peleando como un Jedi posta acá. En una escena Tremendo. tan zarpada, tan sí. zarpada. Visualmente súper impactante. Increíble. Es increíble. Y la gran revelación de la película, el Gore twist que <risas> tiene de que Darth Vader es el padre. Nadie sabía qué era lo que decía Darby en ese momento, como la, la voz de Darby la doblaba James L. Jones. Le, el texto que usaron cuando estaban filmando era Obi-Wan mató a tu padre. Mark Hamill sí sabía cuál era la frase original y él tenía que reaccionar a la frase posta. Porque para que esto fuera un super secreto absoluto, claro, no nadie lo supiera. Y dicen que cuando se estrena la película, nada más sabían la frase eh, los guionistas, el director, Mark Hamill y James L. Jones, porque tuvo que grabar Italia, la nada, frase. No riches, que decirlo. Y es el momento que cambia toda la historia además Porque de repente Darth Vader, que era un malo genérico Se convierte en la columna vertebral De todas las primeras seis películas de Star Wars prácticamente Y sigue
4: Y de repente eh, dar Vader tiene un background Importantísimo en la claro. historia de
2: Luke Sí, hasta el momento era un general medio loco De una religión fanática con la fuerza Y pasó a ser eh, otra cosa, ¿no? Que tiene ya como decimos, un background más importante Y que se toca en varios puntos con Luke que hasta el momento era como el principal enemigo, nada más. Pero ahí cambia todo. Pero con respecto a la escena general, eh, es increíble todo el diseño de las escenografías, cómo sí. van avanzando de a poco, las luces, las peleas entre ellos. A mí lo que me llama muchísimo la
3: atención es Darth Vader parado y de repente shhh, aparece el, el sable rojo. Muy bien pensada esa escena.
2: Es muy bueno, es muy bueno. Mismo también la escena cuando le revela que es el padre. Hay tensión, pero es una tensión como que eh, no te deja eh, frenar y explotar. No, nunca frena la escena. El tipo le dice que es el padre, reacciona, llora, boom. ¡ah!
4: Y, previamente le cortó la mano. No, previamente le cortó Así la mano. El padre, el padre.
2: Me dejó manco, papi. <risa> es tremenda esa escena. Eh, y después a todo esto, cuando le dice Der Vader, le dice, no hay otro camino. no hay otro. O sea, el camino es que vengas, te unas a mí... Y gobernamos no, y la le, galaxia. Él le
3: dice: Unite a mí, así lo volteamos al emperador. Claro, sí, sí.
2: impresionante. golpes de estado dentro del imperio.
3: Todo, todo, todo. como padre-hijo.
2: Exactamente. Luke, sabiendo que hay otro camino, se, se tira y se va sin saber a dónde va a ir en realidad a caer, ¿no? Y ahí empieza a creer en la fuerza verdaderamente. Exacto. Para
3: mí que no
0: cree dónde va a caer, que prefiere el suicidio.
3: Sí, yo creo que él se mata en realidad.
4: Yo pensé que creía, empezó a creer en la fuerza como que tuvo un momento de claridad y dijo
0: no. Me, me suelto. Y
4: se fue. Y se fue. Y se fue. Porque si <risa> no se hubiera soltado. Después se agarró de, de las antenas esas que estaban ahí, que no sé qué son.
3: La antena de abajo No, de, pasa de, que no. además claro. ya Yoda y Obi-Wan le habían dicho que iba a llegar un momento en el que iba a tener que hacer una elección. Y el chabón dice, bueno, listo, acá me queda. O locura, me voy voy no. Darth Vader, o me tiro y se termina tirando. Una escena que no tiene sentido cuando la ves como sobrevive. No, es imposible. Sí. Es imposible. Es imposible, es imposible. No. todo bien, pero... Es, Completamente imposible. <risa> sin
4: una mano ha colgado ahí. Pero, Uy, es una escena
3: que de chico me da una impresión Trimble, verlo ahí es, colgado. Porque yo pensaba estando, estar yo en esa situación. Sin una mano. Colgando, sin una mano colgando a mil millones de, millones de kilómetros de la superficie terrible. Lo que más me gustó fue que Darth
2: Vader sabe que es el hijo. Quiere hacer esto, pero quiere transformarlo además a, a Luke porque él sabe que que está del lado de la fuerza que lo entrenó obi -Wan, o bueno, lo apadrinó Obi-Wan, lo entrenó Yoda y quiere como que vuelva, que esté con él, pero de su forma. Y eso me parece que es como un te deja como un trasfondo para la que viene, que me parece que Luke se calza los guantes y dice, "Yo no soy Harry Potter, yo soy un héroe de verdad" y se va con todo para decirle al, al padre, que ya sabe que es el padre, para dejarle en claro que el que está confundido es él. Ya, esa es la gran batalla de la película, no es padre contra hijo, es como dos filosofías de vida sobre la fuerza, ¿no? Es increíble, increíble, alucinante.
1: Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end this fucking conflict and bring order to the galaxy i'll never join you if you only knew the power of the dark side obi-wan never told you what happened to your father he told me enough he told me you killed him no i am your father Search your feelings. You know it to be true. No! No! Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son.
3: Y hasta el final eh, eh, vemos que es una película muy emocional. Toda, porque todas las relaciones que se dan desde eh, los tres al principio en Hot, donde Han lo quiere buscar a Luke. Él que deja su entrenamiento en Dagobah para ir a buscar a sus amigos. Eh, bueno, la relación con entre Leia y Han durante toda la película. Eh, Chewbacca cuando Han lo está metiendo en la carbonita. Incluso Lando, que era era amigo de Han, Han medio que lo cagó, el halcón milenario era de Lando, sí. Entramos que en realidad Han se lo ganó en una apuesta, y Lando que los traiciona, pero después se da vuelta se otra vez, hace un doble pancake. Y, un
2: discípulo del Doctor Zay. Un discípulo del Doctor Por eso le gusta tanto el, el personaje no hace, lo que era, por, por eso es
3: fanático de Lando. Como que hay eh, muchas vueltas emocionales sí. que no estaban tanto en la primera, y creo que por eso es una película que, que se siente como la mejor de todas, y es la que más le gusta a los fans. Y... Los malos ganan todo el tiempo, es llega al, Exactamente. Ya al, al final
4: es re amargo. Ya al final de terrible. película está Luke con su mano, con su nueva mano, con Leia, y Lando, yendo a buscar a Luke, a Han Solo, que está siendo Secuestrado por Boba Fett Y llevado a A Jabba sí. the Hat. Una escena donde Te demuestra ya que Todos perdieron no Quedó uno todos, ganando todos, todos.
3: Talando que se le hizo Pelota a toda Claw City Avisándoles eh, Listo Vayan a la gente sí, de acá, o...
4: todo acá. Claro, bueno. Bueno, Perdió todo lo que tenía Lando también Quemen los papeles Todos perdieron todo Nadie quedó contento En el fin de la película
2: Eh... Más allá de eso, quiero comentarles algo de que me pasó cuando vi la escena, creo que es una de las escenas finales de la película, que es cuando está Luke, sin un brazo, Leia, y si no me equivoco, están los dos robots, con una escena muy apaisada, en ¿no? un frame todo apaisado, con una ventana viendo la galaxia. Entonces en ese momento sentí como que los tipos no tienen un hogar, son nómades espaciales. El, el hogar de los tipos es como el espacio. Ahí se desarrolla su vida, su, su, sus migraciones, su historia se da en el espacio. Es tremendo esa sensación de, de vacío, de no hogar. Eso me, me dejó como...
3: Sí, como que eh, plas, termina, plasmado. termina la película y quedan a la deriva completamente, Total, completamente. diciendo... Pah, Esta no pero la remontamos más.
0: En la escena final es cuando veo de vuelta a Luke que parece un, un, un granjerito de episodio 4. Es como que lo, el personaje, que es cuando le ponen la mano, controla que ande todo bien, anda perfecto. Se queda ahí mirando por la ventana, y es como que. <ríe> y es como que siento que la actitud que tiene el flaco es como que se barrió todo lo que fue ganando el personaje a lo largo de episodio 5, y vuelve a ser el, el pibito, como. Eh, eh, hola, sida! Me parece. No, yo tengo yo esa no yo, yo sentí eso.
4: Yo sentí como derrota en la cara de Luke completamente.
0: Yo tampoco lo sentí. Eh, me dijiste hace. No, la momento. inmadurez,
4: la inmadurez que yo pensé que vos decías era eh, a lo largo de todo el entrenamiento en Dagoba hasta casi el final de la película, cuando
0: le entra a darle pedazos A a Darth Vader Hasta ese momento sí es un inmaduro. No, ahí yo lo veía como una, como un, como una evolución del personaje. Y ahí, en esa escena final, es como que veo un re retroceso. No sé si lo que. Me hace pensar eso, es que está vestido dentro de todo como en Episodio 4. Siento eso, percibo eso, la fuerza me, me transmite eso.
3: <risa> Pero bueno, El, eh, el Imperio contraataca se estrenó en los cines, la rompió toda, fue un éxito de taquilla, fue un éxito con el merchandising, fue un éxito por todos lados. Y Lucas tenía originalmente pensado, después de esta trilogía, ya arrancar con las secuelas, que serían Episodio 7, 8 y 9, pero había sido tan estresante todo el proceso de hacer El Imperio Contraataca, había tenido tantas complicaciones, se había atrasado tanto todo, había puesto toda su guita encima, aunque la recuperó bastante rápido después que se estrenó la película.
2: 400 millones de dólares de Y
3: fue un, un, tan absorbido estuvo que ya en este momento dijo que la próxima película que se estrenara... Por un tiempo iba a ser como el cierre de Star Wars, iba a ser por lo menos el final de esta primera etapa. Pero ¿y el qué público, final? El público estaba expectante, el, el público quería más Star Wars, estaban desesperados por Star Wars. Iba a lograr George Lucas estar a la altura del final que se merecía esta saga. Oh. Lo vamos a ver el próximo. Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¡Suscríbete